0: Een raceweekend vol actie in Monaco. Verstappen deelt eerst de knock-out uit in titelstrijd. En Alonso draagt Aston Martin naar nieuwe hoogtes. Dit is Studio Downforce. Ja, hallo allemaal. Wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Studio Downforce. De dertiende aflevering van het tweede seizoen. Vandaag gaan we terugblikken op de Grand Prix van Monaco. En we gaan vooruitblikken, want er zit weer een raceweekend aan te komen. Namelijk die van Spanje in Barcelona. Dat ga ik niet alleen doen, dat doe ik samen met Elias. Buenos dias, Brom. Nee, het is nu nog in Monaco Monaco's.
1: Oh, bonjour, Brom. <laughs>
0: en met Lies. Hola. Goed. <laughs> Welkom bij deze internationale podcast. <laughs> We gaan zo beginnen met een terugblik op de Grand Prix. Hou je vast, het wordt best een lange, tenminste, dat is als het aan Elias en Lies ligt. Ik ga proberen het een beetje in toom te houden. Dat de Downforce discussies, hou je vast, dat wordt best een lange, maar ik ga ook hier proberen om het in toom te houden. Dan hebben we het nieuwtje van de week en we sluiten hem af dus met een vooruitblik op de Grand Prix van Spanje. Maar voordat, voordat we dat gaan doen Elias, heb jij nog
1: een bericht aan onze luisteraars? Ja, jullie kunnen ons vinden op social media, je kunt ons vinden op Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram op studio.downforce. En daarnaast kun je ons ook volgen op Spotify, dan mis je nooit meer een nieuwe aflevering.
0: Laten we beginnen. Ja, en dat doen we met een terugblik op de Grand Prix van Monaco, Een race die uh, misschien wel door een aantal werd gevreesd voor een hele saaie race. Maar goed, ik denk dat ik uh, wel kan stellen dat het uh, geleverd heeft, hè, deze Grand Prix. Wat vonden we ervan?
2: Ja, een awesome. Regen op het juiste moment. Uh, ik heb genoten.
1: Ja, jij Elias? Ja, ja spectaculair. En eigenlijk boven alle verwachtingen. Ja. Eigenlijk waren onze verwachtingen zo ontzettend laag. We dachten van... We krijgen weer een optocht vandaag uh, op de zondag. Maar ja, het hele weekend, op de zaterdag was het al een spektakel. Misschien wel de mooiste, de spannendste, de beste kwalificatie die ik ooit heb gezien. Ja. Uh, en toen kwam de zondag. Nou, we hebben nu voor het tweede jaar op rij in Monaco een regenrace gehad. Ja, fantastisch.
0: Ja, nee, daar uh, kan ik me alleen maar bij aansluiten. Goed, ik ga heel snel in uh, sneltrein vaart door de voorspellingen heen die we hebben gedaan. Dit weekend. Lies, jij uh, deed een regendantje voor de kwalificatie, maar dat was niet nodig plek later. Nee. Je had ging. namelijk Verstappen en Alonso goed voorspeld. Alleen Hulkenberg, en ja, dan moest ik even ver naar beneden scoren. Nee, helemaal. de uh, slag om te zien waar hij ja, stond. Ja, helemaal
2: achteraan. Op
0: P18? Ja, dat was goed, niet e e Elias, je had Alonso en Verstappen en Leclerc. Nou, toch nog even een puntje voor Leclerc op P3. Ja, over mijn voorspelling hoef ik niet te hebben. Ik, heb hem, uh, <laughs> ik had Alonso trouwens op P2. Ik had verstappen en Leclerc omgedraaid. Ja en, uh, en dan voor de race hadden we Lies en ik hadden een goede open op Alonso. Ja. Ja helaas.
2: Een <laughs> beetje jammer. Met maar het één voetje ja, stond uh, hij op het poemel, op de eerste plek hè?
0: Ja klopt. Ja, ja, ja. Nou, Elias had wel uh, verstappen Alonso goed voorspeld en ik had uh, Ocon nog de derde plek goed voorspeld. Ja, jongens ja. een beetje hoop hebben in die Fransen. Ja. Dan kom je in heel end.
1: <lacht> Hoorden jullie dat? Ja.
0: Ja. Goed ik werd gebeld excuus. Um, <lacht> Uh, we gaan beginnen met de kwalificatie. Lies, jij wilde dat doen hè?
2: Ja, ja, ja Want dat was inderdaad toch wel een van de spannendste kwalificaties van het jaar en daar was niet eens regen voor nodig. Want in Q1 uh, deed Perez eigenlijk hetzelfde trucje als vorig jaar door hem uh, vrij snel in de muur te zetten. Alleen deed hij dat uh, te vroeg, veel te vroeg in Q1 al. Eerste ronde, eerste bocht. Uh, dus die auto was gelijk afgeschreven en hij kon achteraan starten zondag. Uh, de Vries... Door Q1-1, nee, volgens mij voor de tweede keer uit zijn carrière... als ik het goed zeg, tweede of derde keer uit zijn carrière. Uh, Hamilton... Tweede keer, dacht ik. Tweede keer. Nou, Hamilton vond ik nog best wel impressive... omdat hij uh, gewoon zijn eerste rondes waren in Q1 en Q2 helemaal ruk. En dan moest hij het zonder, zonder cooldown laps het nog een keer proberen... en wist hij het toch steeds uh, wel weer voor elkaar te krijgen. Nou, dan hadden we Q2, hadden we Norris natuurlijk in de vangrail... Uh, maar die kon nog wel een soort van door... Um, want hij mocht door naar Q3 en uh, de monteurs hebben het dus wel gelukt om hem nog één ronde te laten rijden. En dat vond ik wel heel erg cool, want ik geloof dat ze dat binnen 25 minuten of zo, hebben ze die auto gefixt. Um, nou, toen hadden we Stroll die nog uh, de weegbrug miste. Maar de, die lag er toch uit, dus dat boeide niet zo heel erg veel. En uh, nou ja, Q3 was natuurlijk... Bizar. Want uh, op het laatste moment zien we eerst naar Ocon naar P1 schieten. En toen dachten we, wow, Ocon. En toen schoot Alonso naar P1. En toen dachten we, wow. En toen kwam uiteindelijk natuurlijk gewoon nog uh, Max. En we moeten het nog even hebben over de Leclerc en uh, Sainz. Want Leclerc op zich, die kwalificeerde voor zijn doen uh, zowaar uh, redelijk uh, prima in Monaco op de derde positie. Alleen, uh, die zat uh, in de tunnel nogal uh, lennon Norris in de weg. En die heeft daar drie uh, plekken straf voor gekregen. Dus die stortte uiteindelijk op de zesde positie.
0: Ja, ja dat was echt wel een, uh, een uh, resultaat van zijn Monaco-vloek die er op hem rust. Ja. kan je gerust zeggen. Ja. Goed, dan door naar de race. Uh, ja. Elias, ben je er klaar voor om een beetje die race terug te blikken? Heb je ja, 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 ja,
1: ik ben er helemaal klaar voor. Vertel. Ja, Ferrari die verpeste natuurlijk wederom de strategie in Monaco. Dat uh, zijn we wel gewend tegenwoordig van Ferrari. <laughs> uh, maar daarvoor gebeurde er natuurlijk ook al genoeg. Uh, hectische start toch wel. Toch een beetje wat uh, ja, tikjes die uit werden gedeeld. Hulkenberg natuurlijk. Die 5 uh, vijf seconden straf ook kreeg door een uh, botsing met Sargent. Hij uh, probeerde net voor de herpin in te halen. Verremde zich ook nog een beetje daar ik uh, kreeg uiteindelijk wel, ja, op zich wel terecht een straf. Kijk, een, bot een botsing zit natuurlijk uh, in een klein hoekje hier in Monaco... omdat het zo smal is. Maar ja, hulke daardoor al uh, vijf seconden. Ja. Het was sowieso een slecht weekend voor Haas, hè? Dat had ik natuurlijk vorige week al voorspeld. Ja. En dat kwam helemaal uit. Ja. Uh, echt de raad dingen
0: die je voorspelt en dan uitkomen. Je moet hier natuurlijk helemaal mee pronken dat je dit goed hebt
1: voorspeld <laughs> tuurlijk, tuurlijk. Maar dat is niet de enige reden waarom Haas natuurlijk... Uh, ja, interessant was om te volgen dit weekend. Want er kwam natuurlijk een gerucht naar buiten. Dat Alfa Romeo en Haas een deal zouden hebben gesloten voor, uh, voor vanaf 2024. Dat Alfa Romeo de nieuwe titelsponsor zou worden van, uh, van Haas. En dat is op zich best logisch. Want je hebt natuurlijk de Ferrari link met Haas. En omdat... Ja, Alfa Romeo, wat nu nog Alfa Romeo is, uh, straks weer zuber wordt en daarna Audi, omdat die dus vertrekken als klant bij uh, Ferrari, uh, is het op zich wel logisch dat ze de banden met uh, Haas nog, ja, nog verder gaan versterken ja. uh, en voor Haas is het natuurlijk uh, ideaal, want volgens mij gaan ze twint, uh, meer dan 20 of tot met 20, 40 miljoen ongeveer in die regio... zoiets gaan ze verdienen per jaar met die, met die deal. Met ja, het zou
0: mooi zijn als een soort vervanger is van dat MoneyGram... want dan heb je nu gewoon echt even een goede... dat is natuurlijk verhaast dan voor het eerst... dat er gewoon een goede autofabrikant... en gewoon inderdaad betrouwbaar eraan... ook niet ja. zo'n vaag, vaag bedrijf als MoneyGram of zo.
1: En ik zie het ook nog wel gebeuren... dat ze dan misschien voor een... Uh, toch voor een Ferrari uh, junior-coureur gaan.
0: Nou, dat is vorige keer heel goed
1: gegaan. Misschien... Misschien Schwartzman, Misschien... Uh, ja. Het is voor een keer heel goed gegaan mix, met Mixu Maar ze hebben... Schwartzman hebben ze natuurlijk nog. Als, uh, als reservecoureur Ferrari. Ja. Uh, ja. En ze hebben natuurlijk Olly Bearman. Uh, in de Formule 2 rijden. Dus ja, er is, is zeker wel... Uh, zeker wel keuze daarin voor Haas. Maar goed. Uh, er gebeuren dus verder genoeg. Ook bij Haas. Uh, Sargent... Die uh, had dus in de eerste ronde een botsing met uh, Hulkenberg, maar die werd daarna ook te kijk gezet. Uh, volgens mij was dat toen wel of niet in de regen. Voor
0: mij was het de eerste paar. Of nee, nee, aan het einde van de eerste stint op de mediums. Volgens mij gingen zij uh, zij oh, heel vaak ja, ja, terug.
1: Klopt. klopt, Het was aan het einde van zijn uh, stint. Ja, dat was echt, die werd echt aan alle kanten met <lacht> u voorbijgereden in Monaco, Kun je nagaan. Ik dacht ook van, we gaan geen inhaalacties krijgen. Gewoon geen inhaalacties in Monaco. Hij was
2: zo langzaam. Maar,
1: ja, hij was zo langzaam dat iedereen dacht van, nou, weet je, nu moeten we wel inhalen. Nou ja, dat is gewoon pijnlijk natuurlijk voor, niet, niet alleen voor Williams, maar ook voor hem natuurlijk. Dat je zo te kijk wordt gezet door je medecoureurs.
2: Ja. ja, ja en... en toen ging het regenen.
1: En toen ging het regenen. En toen... nee, we hebben nog
0: daarvoor nog iets jongens. Ah, ja, iets, ja, wat, er iets, er wat iets wat symbolisch staat voor deze hele titelstrijd die we hebben een gebrek aan eigenlijk.
2: Oh, Perez. Ja.
0: Nog voordat het regende was dit.
1: Ja, Perez die uh... twee keer per ronde werd die, gezet. Die had een uh, fantastisch weekend.
0: <laughs> Enorm.
1: Natuurlijk de kwalificatie al compleet verpest in uh, Q1 met de crash in Bocht 1 uh, en hij kwam natuurlijk gewoon niet, niet door het middenveld heen eigenlijk.
0: Toch grappig dat hij dan zo minder door het middenveld heen kwam. Ten opzichte van verstappen een paar jaar geleden.
1: Het is wel Monaco, kom op.
0: Nee, maar verstappen een paar jaar geleden toch gewoon tot P9 tijdens het teruggekomen.
1: Ja, ja, klopt.
0: Ja, maar goed, weet je, we zijn natuurlijk toch verstappen en Perez met elkaar aan het vergelijken.
2: Ja, precies, maar dan zie je dus gewoon dat verstappen beter is.
0: Ja, maar dat kunnen we dan toch concluderen nu, dat was vooral mijn punt. Oh ja,
1: nee, dan ben ik hem goed. inderdaad, wat je zei. Uh, een gebrek aan een titelstrijd, dat komt ook een beetje door Ferrari. Want die verpestte dus, zoals ik al eerder zei, wederom de strategie in Monaco. Deze keer niet van Leclerc, maar deze keer van Carlos Sainz. Want uh, ze lieten Carlos Sainz echt elke keer, uh, wilden ze hem naar binnen roepen. Toen zeiden ze uiteindelijk, oké, okay, stay out. En volgens mij stond één van de keren, toen ze hem toch buiten lieten rijden. Stond één van die keren, stond er slechts één... één. Uh, één een iemand van de pitcrew stond slechts klaar, ja, klaar met de met een band. Was, dus dat is ook wel knul. Dat
2: was volgens mij een beetje Alpine pesten daarvoor. Alleen het stomme is, ja. Alpine, uh, Ocon ging naar binnen. En zij bleven maar één ronde later, bleef, langer bleven zij naar buiten. Terwijl uh, Sainz nog veel langer had door kunnen gaan. En dat was een onwijs domme keuze. Omdat het team dacht, ja we moeten uh, Lewis Hamilton moeten we achter ons houden. Terwijl als ik Ferrari was ja. geweest, had ik gezegd. Van, joh, Nee, je gaat toch naar de derde plek van Ocon kijken. Dat is toch waar je mee bezig bent op dit moment. En daar was Sainz ook mee bezig. Dus uh, ja. Ja.
1: Ja. ja. Precies. Nou, wat hebben we allemaal nog meer gehad? Uh, Tsunoda die weer aan het rage was op de boordradio Ja, dat was toch weer uh, de oude Yuki uh, die we toch weer uh, hoorden en zagen. Had een goede race, maar daarna kreeg hij last van remproblemen. Veel niet terug. Uh, ja. Dat was op het moment dat de regen al kwam. Want ja, dat was echt Bizar, ineens was er regen, ja, uh, dat ging wel heel snel, echt binnen een paar rondes was het echt helemaal nat,
0: mm -hmm.
1: ja, en voor Perez was dat natuurlijk ook, uh, dat, dat hielp niet, je zou denken van misschien uh, komt dat toch uh, ja, naar hem toe, maar ja, twee keer op een ronde gezet inderdaad door Verstappen, ja, dat is toch wel uh, gedeclasseerd kun je wel zeggen. Goed, de regen die zorgde voor een chaotische slotfase van de race. Want het was echt uh, nog een beetje afvragen van wat gaan we nu doen. Blijven we op de slikbanden rijden, de droogweerbanden. Of gaan we over naar de, naar de ja, intermediates of de wet. De full wet tires. Ja, dat, dat was toch een afweging. Uh, Alonso die ging naar binnen op mediums. Vanaf, uh, nee, die ging, die ging uh, naar hardste mediums. Voor, voor mediums inderdaad. Van de harts uh, naar de mediums. Uh, dat deed hij vanaf de tweede plek. En daardoor kon Verstappen. Toen de pitstop maken naar Inters. Ja, want het was al zijknat hè. Het jongen. was echt
2: zijknat. Toen Alonso naar binnen ging van mediums. Was het al best wel nat. Het was echt een hele domme call.
1: Nou, het was echt het, het crossover punt hoor. Het crossover punt is dan vaak. Ja, uh, of je van droog weer naar nat. Of ja, van slik. Of naar regenbanden gaat. Of andersom. Die crossoverpunten zijn altijd lastig in te schatten. En op dat moment was de baan nog wel redelijk roog hoor.
0: Ja, het was vooral in die ene sector dat heel nat was. Maar de rest ja. van het circuit is dan droog. Dus dan, maar dan wacht je ja, toch nog even. Dan
2: wacht je toch nog even. Dan ga je toch niet naar binnen voor Ja, Maar mee. goed, op
0: een gegeven moment moeten die banden ook... Maar het was wel op het punt dat een aantal coureurs al op, op intermediate reden. Dat is wel toegegeven. Ja. Dus in principe had Aston Martin de de slag kunnen slaan. Die ze niet hebben gemaakt. Slagen. Maar goed, dat is een uh, wat als. En daar zijn we in de Formule heel goed
1: mee. Ja. Maar ja, daarna... Enorme chaos natuurlijk in de regen. Ik bedoel, wie, wie zijn er allemaal niet in de muur geknald? Uh, Verstappen is zelfs, heeft zelfs de muur geraakt. Uh, meerdere keren. Magnussen schoot weer eens een keer rechtdoor in bocht 1. Uh, Russel schoot ook rechtdoor. Ook, uh, uh, zit ook net voor de chicanen. En die uh, zette hem toen in zijn achteruit. En die knalde toen tegen Perez aan. Uh, kreeg hij ook nog een straf voor. Uh, wie mis ik nu nog? Uh, <laughs> Bijna het hele veld is wel uh, Strol. Heeft ook nog een uitstapje gemaakt. Moest ook uiteindelijk... Uh, DNF... Had ook uiteindelijk een DNF in Die uh, ging van de ene bocht naar de andere bocht. Ging niet tegen de muur aan. Die mis ik nu nog eigenlijk jongens. Hebben jullie nog toevoeging? Uh, nou ja
2: iedereen. Wil, uh, de rest heeft ook de muur aan de zijkant. Iedereen
0: want ja. Het was voor iedereen vechten daar. Dus uh, ja en PRS. Het gebrek aan PRS denk ik vooral.
1: Ja, en uh, als je ook. mist
0: nog twee hele belangrijke uh, coureurs. Ferrari die in de terugviel in het middenveld. Ja. Die uh, ja, dachten cool. we gaan dubbel stekken. <laughs> op het moment dat het eigenlijk helemaal niet kan.
1: Ja, ja, ook. Ja, ja, ja. Maar het kwam ook omdat Sainz natuurlijk een fout maakte. En daar kwam hij achter Leclerc terecht. Ook weer extra pijnlijk voor uh, Carlos Sainz, die het eigenlijk het hele weekend best goed deed.
0: Ja, zeker. Goed, uh, we moeten door. Ik zei het al net al eventjes. We hebben veel om na te spreken en de downforce discussie is ook weer een rammetje vol. Dus daar gaan we nu heen ja De downforce discussies, wat, uh, wat zijn de dingen van het afgelopen raceweekend waar we het even over moeten hebben. De geruchten die er spelen, nou, van alles komt er voorbij. Ja, en ook wel conclusies die we toch wel voorzichtig kunnen trekken na dit weekend. Als allereerste, ja een strijd om de wereldtitel, die kunnen we echt wel vergeten na nou, Monaco.
1: Eens. Oh, nee, oneens. Ik ga zeggen oneens. Komt
2: deze ook niet ja, gewoon eens. om de week bij ons terug? soortgelijk.
0: Ja, maar nee, nou, ik denk dat het na, na Barcelona. Dan wordt het een strijd om de tweede plek. Wordt heel spannend. Denk ik. Ja, nee, ik ben het
2: ook eens. Ik. Uh, ja, oppermachtig.
0: Ja, maar het is met zoveel overtuiging ja. dat hij dit wint. Terwijl dit juist de race was. Waar iedereen zei: Oh ja, nee, hier kan Aston Martin toestaan. Of Mercedes kan je echt gaan toestaan. Over die Mercedes gesproken trouwens. Dat komt men nu te boven. Die nieuwe updates doen hun werk wel. <laughs> Dat je in Monaco nou, al zo ja. bent, waar je eigenlijk niet zo goed weet wat je met die auto aan moet. Ik, dat kan alleen maar beter, denk ik, dan vanaf ja, nu. Ja,
2: maar het was nog niet allemaal, uh, ze hadden nog niet goed onder controle, hoor.
0: Nee, ja, goed. Maar ja, het is een, het is een auto met sidepods nu. Dat is, al een dat, hele
2: dat is al de grootste vooruitgang, <laughs> ja.
1: Het is, wel, het is wel een van de kortere circuits, hè? Ja, daarom.
0: We ja, natuurlijk. Maar, niet, maar, tuurlijk, maar ik, ik denk dat ze nu in een, uh, Barcelona, dat ze nu kunnen gaan bouwen aan die auto. Want Barcelona is natuurlijk het testcentrum van de Formule 1-hemel. Waar ze, waar ze de ogen dicht nog steeds uh, dezelfde ronde tijden rijden. Dus ik denk dat ze daar wel uh, goed met die auto kunnen gaan testen. Maar het, het zag er hoopvol uit in ieder geval in de strijd om de tweede plek, vond
1: ik. Nou, kijk, ik, ik ben het ermee oneens. Want het seizoen is nog zo lang. En we moeten natuurlijk niet vergeten dat Red Bull ook nog de, bu de budget cap straf heeft. Hè? En de... Uh, dus dat ze minder tijd hebben in de winter. Daar hebben we echt er heel en...
2: veel van gemerkt tot nu toe.
1: <coughs> we hebben wel <al> heel <laughs> veel over uh, gehad. Maar dat moeten we niet vergeten. En het kan zomaar zijn dat Ferrari en Aston Martin en Mercedes toch een inhaalslag weten te maken. Of opeens ja, uh, het een Eureka moment hebben en het uh, toch voor elkaar hebben. Ja, ze dus weten ze nu wel de vroeder zien natuurlijk van Apple. Ja, dat ja, weet ja, iedereen. Dat we hebben alle vloeren zowat gehad. We hebben de vloer van Ferrari gehad, de vloer van Mercedes en de vloer van Red Bull. Maar ja. dat, dat is echt niet zomaar nog uh, zomaar gestreden, denk ik. Dus ik denk dat Ferrari en Mercedes en Aston Martin, die kun je gewoon nog niet uitvlakken. Eén van die drie teams zal toch wel de stappen richting Red Bull gaan maken. Ja, en dan dit... wordt het toch iets spannender. Nou, we, ik, ik denk niet dat Perez, dat we daar het van moeten gaan verwachten... Uh, zo'n titelstrijd, maar...
0: Ja, maar dan is het, denk... dan is het gat gewoon al twee raceoverwinningen bijna, hè? Dan moet Verstappen dus twee races uitvallen en dan moet Alonso die twee races winnen.
1: Ja, daar, daar heb je gelijk in. Ik maar zeg goed, we alleen... hebben Leclerc o, gezien, hè? Dus ik, ik moet alleen... natuurlijk ook niet... over een heel uh... seizoen, ja. We, seizoen hebben, we hebben leclerc. gezien hoe Leclerc
0: dat kan opfokken.
1: Ja. Goed, dus de volgende... Ik zeg, het, oh. het is nog niet over.
0: Nee. Nou, dankjewel, open deur. <laughs> ja. Goed, dankjewel Will Buxton, we gaan door. De Formule ja, 1 ja. moet een voorbeeld nemen aan de IndyCar op het gebied van snel en effectieve beslissingen nemen.
1: Ja, ik ben het hier deels mee eens, deels mee oneens. Want uh, ja, ze, ze, de IndyCar uh, die hadden natuurlijk afgelopen weekend de Indy 500 race. Toch een beetje uh, ja, een iconische race, onderdeel van de Triple Crown met Monaco, Indy, ja, Indy 500 en Le Mans. Uh, maar ja, die, die reageerden wel heel snel. Dus ze kwamen heel snel met cautions. Dat zijn eigenlijk gele vlaggen of virtual safety cars daar. Dat is
0: toch gewoon een full safety car?
1: Ja, ja. ja. in ieder geval, dat hebben ze daar. Cautions en, en rode vlaggen. Dat deden ze wel heel snel. Maar het was ook niet heel, het, het was niet heel slim. Want ja, Ze zeggen ook wel eens uh, dat die ongelukken ook weer ongelukken uit, uitlokken. Dus bij de herstart dat je dan weer ongelukken krijgt. Ja, dat was wel het geval in die 500 in de laatste, wat zal het zijn, rondes. Ja, twaalf,
2: 12, 12, vanaf twaalf
1: 12 hondes. Ja, minuut. een
0: beetje zoals in Melbourne toen.
1: Ja, dus in... aan de ene kant, ja, ze, ze reageren wel heel snel. Uh, en daar kan de formule 1 zeker van leren als je af en toe ziet hoe lang het duurt met straffen of uh, na, na de race dat ze nog uh, onderzoek doen
2: ik ben het hier wel mee eens. Want als je ook gaat kijken naar dat stomme incident van uh, Vigge... Van is dat hij even zijn uh, teamgenoot uh, in de pit rampt. En uh, die had uh, binnen, binnen twee rondes uh, in die 500... en dat zijn geen lange rondes, had hij uh, een drive-thru penalty. Um, nou, ik, ik, gewoon qua veiligheid heb ik het idee dat... En dat slaat misschien helemaal nergens op, maar qua veiligheid heb ik een beetje het idee dat de regels van in die 500 gewoon beter werken. Door gelijk, bijvoorbeeld bij dat heftige incident waarbij dat wiel nog even publiek in uh, ging, vond ik het heel prettig is dat het dan gelijk roodgevlacht wordt. En uh, kijk even naar Monaco, naar Formule 2, waar een Victor Martins uh, bijna Marshall doodrijdt. Uh, dat kan daar allemaal gewoon. Dus ja, het, het is natuurlijk ook appels met peren vergelijken, want het zijn, het zijn totaal niet dezelfde soort sport. En ik weet ook niet of de reglementen van IndyCar toepasbaar zijn op de Formule 1. Maar ik heb wel het gevoel dat dat, dat, dat in ieder geval afgelopen weekend de Indy 500 zat qua veiligheid veel beter in elkaar dan uh, de Grand Prix van Monaco.
0: Lies, mag even ja. <laughs> jij je even
1: Ja. Hij noemt Alex Palo
0: de teamgenoot van Rieners Is dat VK. geen teamgenoot? <laughs> ja. Nee. Nee.
1: Oh,
2: excuses. Ik dacht altijd ze teamgenoot. Wie
1: rijdt voor het team van uh, Ed Carpenter. Ja, en, en Palo, Palo voor Chip Ganesi. Voor Chip Ganesi
2: Wie zijn ze nou andere Want ze rijden, rijden met z'n vieren toch? Of met z'n drieën?
0: Wie, Palo of... Uh... Ed
2: Carpenter dit weekend. Goed. Ah, oh, sorry, ga door. Gaat door.
0: Ja, dit is echt, dit is echt ja. zo niet boeiend door deze podcast. Sorry,
2: nou, ik vind dat dus wel boeiend. Ik vond, ik vond dat wel boeiend. Wat vind jij, Bram?
1: Goed. Ik, uh... Willen jullie een podcast over de IndyCar? Laat het ons weten in de reacties. Oh, pak ik heb je ook een stem in? Ja.
0: Nee. Nou nee, ja, ik op gebied van. Want natuurlijk bij de IndyCar is elke gele vlag gelijk een safety car.
2: Ja, fantastisch.
0: Ja, dus dat is wel duidelijkheid ja. op dat op dit vlak. En qua uh, rode vlaggen denk ik dat in de Formule 1 inderdaad daar soms wel wat lakoniek over doen. Of in ieder geval met wanneer een rode vlag op de baan moet komen.
2: Ja, en wanneer er nog marshals on track zijn bijvoorbeeld.
0: Ja, in het voorbeeld van Monaco waar het zicht al slecht is ze, en dat is dan de Formule 2, dan hadden we echt wel dat moeten doen.
2: Levensgevaarlijk.
0: Ja, we gaan door. Deze Grand Prix, en daarmee hebben we het over de Grand Prix de afgelopen zondag plaatsvond, maakt een eind aan de discussie of mijn nakel op de Formule 1 kalender hoort.
2: Ja, eens. Oneens. Eens. eens. Eens!
0: Eens! die discussies elk jaar terugkomen. Dat elk jaar die auto's weer een beetje groter worden.
1: Eens, nee.
0: Volgend jaar hebben we een saaie race. Waarbij de kwalificatie. Nou, misschien nog wel een beetje spannend is. Want dat is namelijk het spannendste stop in Monaco. Dat we in zondag een optocht hebben van 78 rondjes. Waarin er precies drie keer ingehaald gaat worden. En dan gaat iedereen weer zeggen. Ja, nou, misschien moeten we maar gewoon een kwalificatie-grand prix maken van Monaco ofzo.
2: Ik, sorry. Jullie hebben allemaal gewoon geen gevoel voor. Authentieke Races. Dus dit, dit ho, ho, is ho, gewoon. Ho, ho. Ik
1: ben het eens met de stelling. Is,
2: ja, sorry, Bram. Alleen, Bram. <laughs> het, 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 is, het hoort erbij. Weet je wel, Formule 1 zonder ja. Monaco, dat, is, dat, dat zijn BH zonder titel. Het kan niet. <laughs> ja, nee, maar snap je ook? Je, je snapt toch wat ik bedoel? gewoon, ja,
0: nee, dat het doort erbij.
2: Wel. En, en ene, het ene jaar heb je mazzel, het andere jaar heb je, heb je geen mazzel. Dit jaar was Baku bijvoorbeeld heel erg saai. Nou, wie had dat gedacht? Weet je wel? Dan gaan we ook niet allemaal gelijk zeiken.
1: Ik ben het wel met je eens, Lies.
2: Dankjewel, Elias. Want,
1: want inderdaad, wat jij zegt, misschien hebben we dit eens in de tien keer dat we een Grand Prix in de Monar uh, van, van Monaco hebben, maar... Dan is het maar eens in de tien keer. Als we eens in de tien keer zo'n Grand Prix hebben in Monaco. Zo'n race. Ja, dan ben ik hartstikke blij. En het is ook als je ziet dat ze op het scherpst van de ja. snede. Op de volle limiet rijden. In die kwalificatie. Dat is toch fantastisch Alleen al die om te zien. Ja, gewoon mens en machine. Die on Wat ik wel zijn Wat vind... En echt op de limiet zitten van een foutje. Van een wereldtijd. Een wereldronde. Of, ja, of het helemaal vergooien. En dat is zo geweldig om te zien. Je zag die laatste sector van Verstappen ook in de kwalificatie. Dat was echt fenomenaal. En hij raakte gewoon nog een paar keer de muur. En het schilderde zo weinig. Er zat zo weinig marge in. Dat was echt gewoon uh, een soort symfonie. Een soort klassiek muziekstuk. Ja. Dat je dan echt. Dat is, dat, dat is gewoon te vergelijken met al die oude grootheden. En dat is gewoon zo schitterend om te zien vind ik. Maar dat hebben we niet dat alleen dat in Monaco, hè? Senna, Schumacher, de grote namen voor vroeger.
0: Dat hebben we niet alleen in Monaco, dit.
2: Nee, maar je voelt het bij Monaco.
0: Ja, maar in Saudi-Arabië twee jaar geleden zaten we ook allemaal een puntje van de stoel toen verstappen. Ja, maar dat rekening,
2: voelt anders. Of
0: Hamilton in Singapore ja, in 2008 met die ronde, Brandt, dat sneller gasten, was dan de gesimuleerde tijd. Voor
2: die gasten is winnen in Monaco ook, ook anders dan winnen nee, in Europa. Nee, natuurlijk Dat snap ik wel,
0: nee, maar het vooral... Ik denk dat die discussie nog wel zou blijven. Natuurlijk ja, die, ik kijk, die discussie dat op, dat dat zaterdag dat dat is de stelling dat
2: prima die discussie mag blijven dat ik ga ga dat gewoon dat keer dat ik dat dat
0: dat dat ik dat 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 dat
2: dat 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 dat
0: ja, met nieuwe camera. Hoe kunnen ja, we beelden? Ik denk dat we zien. ook beter in beeld hebben gehad. We hebben dit weekend ook in één keer gehad dat je kon zien hoeveel centimeters van de muur afzitten. Ja, nou, dat, zijn, dat zijn leuke toevoegingen. En ik, ik, ik zat te kijken, ik heb niet het hele weekend kunnen volgen. Maar de beelden die ik zag, ik dacht van ja, maar wordt gewoon veel beter in beeld gebracht hoe dicht het bij de muur zit, continu.
2: Ja, nee, ik vond het ook wel. Een, die bochten
0: de zwembad uit. Ik heb er nog nooit zo gezien dat in de hoek waar het zat, dat, dat ze zo dicht langs de muur Ik wist kutten. niet
2: dat überhaupt uh, die tunnel zo lang was. Joh. Daar kwam ik ook dit jaar pas achter door die beelden.
0: Ja, goed. De laatste stelling. Zonder Fernando Alonso was Esther Martin dit seizoen slechts een middenveldteam.
2: <laughs>
0: eens. Nou, laat ik je maar beginnen. Oh, eens.
2: Ja, eens.
0: <laughs> ja, en, het is, en uh, deze stelling komt eigenlijk uit een soort van uh, vraag die ik op zag komen op, uh, in de media na zondag. Hoe lang gaat het duren voordat Strol ontslagen wordt door Strol? <laughs> gaat het gebeuren? Nee. Want op een gegeven moment dit seizoen gaat het punt komen dat Lawrence Stroll in moet zien. Dat met Laurence Stroll in zijn team ze niet een topteam gaan worden.
2: Ja, maar uh, ze zijn er toch zo met z'n tweeën ingegaan. Ik denk, nee, nee. Ik zie hem nog eerder het team verkopen omdat hij zijn eigen zoon uh, uit het team gooit, eerlijk gezegd.
0: Maar eerlijk, als, als Jos Verstappen teambaas zou zijn en, Verstappen zou, en Max Verstappen zou precies zoals Stroll nu doet met Fernando Alonso naast hem. Ja, maar kijk. Nou, ik denk echt dat... Ik
2: denk dat Jos Verstappen en Max Verstappen een hele andere relatie met elkaar hebben dan Lawrence en Lance Stroll, om eerlijk te zijn. Ja,
0: nee, dat sowieso. Maar ik, denk, zo, ik, ik, ik mag hopen dat er een punt komt dit jaar dat Lawrence Stroll zich realiseert. Want iemand binnen de management van Aston Martin gaat zeggen... Nou, meneer Stroll, uh, als wij uw zoon uh, op de reservebank zetten voor ja, dit dan jaar zetten we zetten daar druk of iets neer...
2: Er gaat niemand durven dat nee, te ja, zeggen. Maar... Ik bedoel, kijk naar Alonso. Zelfs Alonso durft dat niet te zeggen. Die zit ook met zijn uh, met, met vuisten tot aan de reet uh, bij uh, Lawrence te, te slijmen. Maar, maar, maar we zijn
0: het toch mee eens dat, dat strol weg moet om eens. als de Martin beter te ja, maken. Ja, dat en dan, dan Lawrence eens, het die het doet gewoon het gewoon... heel goed.
2: Ik ben het er mee eens, maar het gaat gewoon niet gebeuren. Dat denk ik, ik denk, dit, is echt, dit is echt een pleziertje voor zijn en, uh, als het seizoen. en als het op een gegeven moment niet meer werkt, dan zie ik hem nog eerder een team verkopen en dan, uh, dan zet hij uh, Lens ergens op een, op een boot of zo, weet ik veel.
1: Aan de, kant, aan de andere kant kun je ook zeggen inderdaad, zonder Fernando Alonso was als Martin Martin dit seizoen slechts een middenveldteam. Maar waar is dan met Vettel ook zo goed geweest nu? Had Vettel misschien wel podiums kunnen halen?
2: Dat is de vraag, je weet niet in hoeverre Alonso nu ja, dat... zijn materiaal outperformt.
0: Dat is echt een wat als waar ik een natte droom van krijg. Als het echt zo is. Als is vet om gewoon een podium op wat kunnen, nog het podium op te kunnen gaan dit seizoen. Ik
1: denk dat hij er wel zo over droomt hoor. Goed, hij, hij was heel dichtbij hè, deze keer bij de overwinning. Eigenlijk. Ja. Als hij niet die extra stop had gemaakt. Was hij echt dicht in de buurt gekomen bij uh, Verstappen. Ja, dat hadden Martin
0: we nog steeds de niet de stad gisteren van Ferrari af hebben genomen? Dit weekend.
2: Sorry. Wat... Goed, dankjewel. <laughs> dus plaats de grap. We gaan door. <laughs> <laughs> <Dat is> echt... <laughs> Ja. Lekker hoor. Ik verstond hem niet. Daarom kon ik niet reageren. maar ik We als
0: de Martin de, de strategisten van Ferrari hebben opgenomen voor Monaco. Ja, oké.
2: Okay. Die was wel ja. echt Elias
1: ah. ja. De ja, Ja, goed grap. Ja, ja, ja. Misschien wel.
0: Misschien echt wel. Elias, de eerste volgende die Die maakt ik uit. We gaan door. Ja. <laughs> Lies, het is jouw momentje ja. voor het...
1: Het nieuwtje van de week,
2: week,
1: week.
0: Ja, en zo is dat. dat is namelijk uh, belangrijk nieuws deze week. Ja, we hebben een hele leuke race gehad, maar ook heel veel nieuws. En het belangrijkste nieuws van de afgelopen week, Lies, dat is...
2: Ja, we hebben weer een stoelen dans. En uh, dit keer uh, zijn er mensen bezig met belangrijk Red Bull personeel wegkapen. Uh, we weten inmiddels hoe dat allemaal werkt. Uh, er is afgelopen week bekend geworden dat er twee Red Bull engineers uh, een overstap uh, gaan maken naar Ferrari. Uh, een van de twee engineers is uh, David George. Dat is een uh, Amerikaan die zich voor bezighoudt met aerodynamica. En hij heeft ook heel veel ervaring in de NASCAR en in de IndyCar. Um, en uh, daarna, een paar dagen later, kwam dus uh, naar buiten dat, uh, dat is nu nog actueel, maar je weet maar nooit met deze podcast of dat nog steeds actueel is, is dat Rob Marshall, uh, dat is dus een hoofd, uh, chief engineering officer van Red Bull, ook uh, zijn taken binnen het team gaat neerleggen en die stopt per direct... Dus dat betekent dat hij per uh, 1 januari 2024 uh, gelijk overstapt naar een ander team. En dat is McLaren. Dus McLaren doet wel goede zaken. Door een uh, chief engineering officer van Red Bull uh, weg te halen bij, uh, bij het team. Vooral ook als je gaat kijken. Dit is wel weer zo'n... Uh, kijk, ik had eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Maar dat zegt niet zoveel. Uh, deze dude zat wel gewoon al vanaf 2006 uh, bij Red Bull uh, Racing. En... Um, hij is een van de top chiefs zeg maar, van het team. Dus een van de meest belangrijke stafleden. Uh, hij is ook uh, chief designer geweest. Dus uh, ja, er wordt behoorlijk geshopt. En wat mij opvalt is dat voornamelijk nu een beetje reptel leeg geshopt wordt. In plaats van dat ze... Ze moeten ook even een beetje terug shoppen. Ja, jongens?
0: Ja, maar uh, ik bedoel al deze mensen... Die, of veel mensen die weggeshopt worden... Die zijn allemaal uh, een uh, leerling van Newie... Ja. In ieder geval de, en de aerodynamica mensen. Hebben natuurlijk ook Dan Fellows al gehad. Dus ik denk dat alleen maar dat Red Bull soort en, van een heel goed opleidingsterecht momenteel Kee heeft.
1: Hm? James Key hebben we ook nog gehad. Die, ja, zat, ja, die zat dan hm. bij Toro Rosso over Alpha Tauri. En die is daarna natuurlijk naar McLaren gegaan. Maar ja. die, moet, die is daar nu weer vertrokken. Of die gaat daar nu weer weg.
0: Ja, nee, klopt. Maar dus uh, ik denk dat, uh, dat Red Bull in principe niet direct mensen terug heeft Dat ze ook gewoon heel, goed, heel veel goede mensen in eigen huis hebben. Ja. Hm. Hm. Maar goed, dat is wat ik denk. Ja. Was, was dat hem? Uh, ja, dat was hem. Nou, lekker snel. Dan gaan goed, we door eh. naar het slot van deze aflevering: de vooruitblik op de Grand Prix van Spanja. Ja, we gaan naar Barcelona toe dit weekend. We gaan beginnen. Hoe was de race vorig jaar? Ja, Verstappen die won de race. ondanks dat hij even spinde in de grindbak in bocht 4. Maar dat was allemaal dankzij het begin van het einde van Leclerc. Begin van het uh, einde van, het van, van Leclerc. <laughs> begin van het einde. Ja, dat ja, van klopt wel. Dit was de eerste, de de eerste dna van ja, het seizoen
2: Ik vind het, Ik vind het echt dus, mooi.
0: Uh, ja, Verstappen die won ondanks dat hij ongeveer 3000 keer zijn DRS heeft ingedrukt gedurende de race. En uh, een comeback moest maken door onder andere die spin... En uh, ging daar een onder andere het live te lijf met Russel en Perez. Perez was toch door team orders uiteindelijk. Terwijl ze uh, dat niet nodig was.
1: Correct, me if Volgens I'm wrong. mij wel, ja. Ze zeiden van: gaan we Er zitten verschillende strategieën? Ja. ja.
0: Goed, dan eigenlijk het belangrijkste voor het hele weekend. Het aankomende weekend. We hebben circuitwijzigingen. Ja. De chicane verdwijnt in de laatste sectors. Toch fijn om te zien dat de Formule. Of in ieder geval het circuit in Barcelona de laatste paar jaar echt wel aan het werk is geweest aan het circuit. We hebben natuurlijk eerst die lastige herpin na het rechte stuk al uh, zien verdwijnen naar voor wat meer vloeiender in de bocht. En nu is ook de hele Chicane weg. Er komen twee uh, Tech Pro Barriers de laatste twee snelle bochten. Willen jullie een leuk detail weten? Uh, vooruit. Ik heb, uh, ik heb ongeveer twee, drie. Nou, ik denk dat nu twee jaar geleden is de circuitdirecteur van uh, het circuit in Spanje gesproken. Oh. Okay. was toen voor mijn werk. Die zei toen dat wat ze dit jaar doen geen optie is. <laughs> die heeft mij toen in de Zoom meeting gezegd, hé hey, luister, ik snap dat het, het een heel goed idee en het wordt heel veel gezegd, maar het dat is niet gewoon gebeuren. nu niet, dat is niet
1: aan de orde. Maar waarom? Goed, Wa waarom verder, was het geen goed idee?
0: Ja, uh, nee, uh, vanwege de, gevaar, de veiligheidsrisico's. De, de snelheden, die bouwen dan snel op. <laughs> ja, Nou ja,
1: twee tech proberies is, is... Is blijkbaar genoeg. Ja, precies. Ja, blijkbaar.
0: Dus, uh, maar goed, dat, uh, laten we hopen dat er daar niemand af, uh, afvliegt. Gevolg is dat het circuit 18 meter korter is, waardoor er ook officieel nog geen officiële snelste raceronde is dit jaar. Dat zag ik het in de statistieken, oh. vond ik dan wel weer een leuke statistiek. Dat we al 100 jaar racen op dit circuit, maar dat er dus nu officieel geen snelste raceronde is of snelste ronde. Uh, verder dus we, is ook nog een. Dus we gaan uh, nu
1: ook elke ronde weer zien. Nieuw Labrador.
0: Precies. Verder ook nog een langere runoff in bocht 1. Was niet nodig, maar moest blijkbaar toch gebeuren. Ja. Maar misschien vanwege de hogere snelheden die daar nu uh, zijn. En uh, een, een nieuw hack in bocht 1 en 2. Dan laten we hopen dat daar geen banden overheen vliegen.
2: Dus als ik het goed begrijp, uh, hebben zij een, een probleem opgelost met meer problemen? Namelijk? Nou ja, die, uh, die, 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 die runoff die niet nodig was.
0: Nee, ik denk dat het gewoon is omdat de coureurs een hogere snelheid behalen in bocht 1. Oh. En dat ze daarom, de, daarom even wat meer uitloopstrook moesten hebben.
2: Ah, Oké. Okay. Dus ja. dat.
0: Uh, verder, wie verwacht, uh, ik, verwacht, ik verwacht eigenlijk wel dat Red Bull hier de grootste profijt van gaat hebben. Jullie?
2: Ik denk dus sowieso dat ja. het Max landt wordt. Ah, komend weekend.
0: Nou mooi, dat weet ik nu of van jou. Ik verspelen. denk
1: uh, Red Bull en Aston Martin die gaan weer de dienst uitmaken. Ik denk dat Ferrari en Mercedes heel dicht bij elkaar zitten. Dus die gaan elkaar niet heel veel ontlopen. Ja, daarachter. Ja, Alpine heeft een goed weekend gehad.
0: Uh... Ja, ik denk uh, dus dat Mercedes ja. het heel goed gaat doen.
1: Ik hoop het, hoor ze. Ik weet het nog niet hoor.
0: We hebben die nieuwe updates. Uh, vlak ze niet uit.
1: Ja, is, jawel, uh... je hebt nieuwe updates. <laughs> <maar> <laughs> je hebt het wel over. Maar je moet wel bedenken. Ze moeten die updates wel efficiënt gaan gebruiken. Natuurlijk, ja, dus maar bijvoorbeeld vraag heeft ook nieuwe updates nu. Met, met efficiënt bedoel ik dan dat het op elkaar aansluit. Dus het hele, de hele filosofie, de hele auto, die moet op elkaar aansluiten qua updates. Want de, de, de stroming van de lucht, dus de wrijving, die, het, het belangrijkste daarvan is de achterkant. Dat het daarop aansluit. En als dat heel verstoord wordt eigenlijk, die, 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 ja, hoe, hoe, hoe leg ik dit goed en makkelijk uit voor de luisteraars. In ja, je, geval... maakt,
0: je praat jezelf alleen maar in, in moeilijkere <laughs> dingen. Je kan gewoon zeggen van ze moet gewoon kijken of de auto goed werkt. Dat is gewoon letterlijk alles wat je ja. hoeft te zeggen.
1: <laughs> Precies. Uh, Oké, okay, knip dit allemaal uit. Uh, Mercedes moet gewoon <laughs> dit kijken alweer. of de uh, auto goed werkt. Dit, dit blijft erin ja, hoor. Dit blijft er, er in. in. Op, dit blijft <laughs> erin. <laughs> ja.
0: Goed, tot slot Elias. Laatste bericht voor de luisteraars.
1: Nou, nee, nee. <laughs> Oké, okay, Lies, laatste bericht voor de luisteraars. Ja,
2: vergeet ons niet te volgen op social media. We hebben Facebook voor de boomers en mezelf en Elias. We hebben LinkedIn voor alle stagiaires en vacatures die we niet en waarschijnlijk in de toekomst ook niet snel gaan hebben. Behalve als je gratis wil werken. Dan hebben we Twitter voor alle uh, memes en Instagram voor de jeugd van tegenwoordig. Eigenlijk is dat een beetje TikTok, maar dat hebben we natuurlijk niet. Nou ja, in ieder geval, je kan ons ook... Dat is te veel voor de Ja, te voor dat ons. is echt te veel, inderdaad en te jong. Je kan ons ook... Oh, op die video... Oh. Jullie willen geen TikTok omdat je geen chickies meer kan scoren. Ah, in ieder geval. Elias, weer TikTok. even dan
1: je nooit meer aflevering. Ja,
2: dankjewel. Tot de volgende keer.
0: Oh, dan blikken we terug op de Grand Prix van Spanje. En dan wordt me weer een uitzending. Tot dan! <laughs>